0: Boa noite, Brasil. Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa e também África. Sejam bem-vindos a mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às 20 horas, dias de segunda-feira, horário de Brasília. Lives para quem busca crescimento profissional e também para quem busca se atualizar no que há de mais moderno na área de gestão, principalmente a gestão pela qualidade. Estamos iniciando hoje, como vocês viram no Clip, o circuito de lives sobre gestão é, e qualidade na educação, uma, uma, um circuito de quatro lives, que é um circuito planejado, coordenado juntamente com a Academia Brasileira da Qualidade, que é a nossa parceira. Então, desde já, vocês estão convidados até o dia 2 de maio, todas as segundas-feiras, a participar de lives sobre gestão e qualidade na educação. Essa live também ela tem o apoio da Academia Brasileira da Qualidade e também da Quadimark Editora, que é a maior editora de livros aqui sobre o negócio da América Latina. Hoje, particularmente, nós estamos sorteando três exemplares desse livro, que tem tudo a ver com o nosso tema do circuito de lives, um livro da autora querida Cosette Ramos, que é Viver e Vencer, Educando o Seu Cérebro. Né? Como educar seu cérebro? É um best-seller é, que foi editado pela Quatro uma editora, E, particularmente, também na live de hoje, a gente está sorteando um curso digital de 5S, porque 5S tem tudo sobre educação, principalmente aspecto comportamental, e o um livro, a certificação 5S, que é um livro de 400 páginas, mostrando como formar a cultura do 5S em uma organização. Então, nós convidamos, como sempre, para abrir o nosso circuito de live, o Eduardo Guaranha, que é o presidente da Academia Brasileira da Qualidade. Boa noite, Guaranha. Como vai? Tudo bem? Olá, Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo, Guarani. Mais uma vez, um prazer estar nessa parceria com vocês, com nós, né, da Academia Brasileira é, de Qualidade.
1: Claro. É, esse mesmo, da BQ.
0: É, esse planejamento que nós fizemos com muito carinho, né? E a gente procura chamar os maiores especialistas aqui do Brasil, alguns brasileiros que moram, inclusive, no exterior, para poder enriquecer e trazer informação de qualidade para a nossa audiência. Algumas que nos acompanham aqui ao vivo, como outras que assistem essa live gravada. Então, Barão, eu queria te convidar para você fazer a abertura desse circuito sobre a qualidade e a gestão na educação, por favor.
1: Tá bem, Haroldo. Muito obrigado. Essa parceria já tem dois anos, né? Eu Isso. lembro que num Natal ou perto de um Natal desses, aí, dois anos atrás, nós conversamos sobre a possibilidade da ABQ e a PDCA na época fazer um conjunto de lives que nós não chamávamos de circuito ainda mas que depois passou a ser nominado dessa forma, que é um conjunto de temas sincronizados dentro de um conteúdo comum. E as lives, então, elas aconteceram dessa forma. Nós tivemos, para esse ano, o primeiro circuito, que foi do agronegócio, né? com pessoas conhecidíssimas e amigos nossos, inclusive. Agora nós temos o segundo, que é a gestão e qualidade da educação, e outros que por aí virão durante esse ano de 2022. Então, embora a ABQ tenha as suas lives mensais, nós fazemos questão de ter essa parceria, não pelo Haroldo, agora acadêmico, mas também pela a, a iniciativa que você tivesse a, na época de juntar e colaborar com a ABQ dentro dessa formação de conteúdo. Muito bem. Por que o tema educação e o papel nosso da ABQ? As pessoas devem dizer, Pô, mas é qualidade... O que o Guarani está falando de qualidade na educação? A educação é conteúdo técnico, a educação tem o professor, a educação tem a sala de aula, tem todos os aspectos cognitivos específicos, né? Então, nós nos perguntamos também há algum tempo atrás se nós não deveríamos, como a BQ, nos preocuparmos com a qualidade do ensino básico. É? E Chegamos à conclusão que sim, que se nós na ABQ, e eu vou explorar um pouquinho para aqueles que não conhecem, a ABQ hoje nós somos 55 acadêmicos, cujo traço comum a todos é experiência em gestão e qualidade. E as especificidades profissionais de cada um, evidentemente, se somam a isso. Então, se a ABQ tem como expertise a qualidade e a gestão, não tem como a ABQ não procurar contribuir com a questão da educação e dentro desse conceito nós fizemos um, um grupo de trabalho liderado pelo pelo Cláudio, né, nosso colega na ABQ, convidamos pessoas e instituições externas e passamos a discutir os aspectos da educação no Brasil no momento de hoje, como buscar solução e como a ABQ poderia contribuir para que isso deslanchasse de vez. Que a gente sempre fala na potencialidade da educação, e ela já passa a ser, hoje, um problema que eu percebo que há uma preocupação, um nível de consciência muito maior pós-pandemia, de que a qualidade na educação é fundamental. Isso é muito bom. Então, esse grupo de trabalho liderado pelo Cláudio buscou construir dois documentos. O primeiro é o posicionamento da ABQ em relação à educação e as propostas que a ABQ pode em termos de qualidade de gestão, alavancar. E o outro, ainda em construção, mas já em fase final, é como a ABQ e os empresários podem, juntos, identificar pontos comuns nessa alavancagem, uma vez que a educação é fundamental à produtividade, à qualidade, à inovação e, principalmente, aos aspectos de bem-estar social de cada um e, e, e condição de vida. Então, é dentro desse conceito que nós nos envolvemos com relação à educação. Aprimoramento da gestão, buscar as escolas, buscar as secretarias. É um trabalho que não termina num ano, não termina em dois, mas é um trabalho, sim, que a ABQ deve dar continuidade e amadurecer também o seu entendimento e a sua capacidade de contribuir. Então, Haroldo, eu já falei demais, mas eu acho que realmente... Vamos
0: chamar o nosso colega Cláudio, então, né? A gente citou tanto o Cláudio aqui, não é? Podemos chamar o Cláudio então, né, Guarani? Vamos ver se o Cláudio já está falando com a gente, do lugar que tem a melhor temperatura do Brasil, né? a região da Grande Belo Horizonte. Olá, Cláudio, boa noite, tudo bem? Salve. Salve, bem-vindo, Cláudio. Eduardo, e as boas-vindas ao nosso colega Cláudio, e até porque ele está sendo convidado para iniciar, abrir esse circuito sobre a gestão na educação. Por favor, Guarani.
1: Bom, o Cláudio é a pessoa da casa, como se diz, né? E é uma pessoa, eu agora vou fazer um elogio assim, é uma pessoa que não enxerga o problema, ele vai atrás da solução, né? Então isso é uma característica marcante que em todo o conhecimento que o Cláudio tem, ele não é um queixoso, né? Por conhecer tanto os problemas não resolvidos, mas ele é um proativo e sempre está ali dá para fazer isso, quem sabe isso, essa alternativa. E isso é muito bom, então, Claudio, seja muito bem-vindo, é uma satisfação nós da BQ termos a ti como nosso colega e que seja uma excelente live para todos. Muito bem, Arroto.
0: Legal, viu, Guaraná? Eu agradeço a você, a, mais uma vez, fazer a abertura desse circuito de lives, você que vai estar nos acompanhando, né? porque esses convidados fizeram parte da sua indicação, você facilitando também o contato. São, inclusive, profissionais que, juntamente com o Cláudio, é, faz um trabalho intenso, juntamente conosco e, e mais alguns colegas da BQ, discutindo o tema da, da gestão da educação, de que maneira nós podemos melhorar a educação do no nosso país a partir de uma melhor gestão, principalmente do ensino público fundamental, que é o foco do nosso grupo de trabalho na BQ, e levar para os nossos governantes municipais, estaduais e até o federal, uma proposta à política, que é o nosso caso da ABQ, para que a gente consiga, pelo menos, o Claudio vai falar um pouco sobre isso, causar um ponto de inflexão na tendência que nós temos na nossa educação a partir de uma melhor gestão. Esse é o tema que o Claudio vai discorrer junto conosco nessa noite de hoje. Legal, Guaran, então
1: São quatro lives, né? A Marcos Magalhães, é a próxima, depois a Isabela Murici da Falcone e a Helena Neiva, da Fundação Pitágoras, presidente da Fundação Pitágoras. Então, em um mês né, nós teremos Sim. fechado uma visão bastante completa e abrangente da questão da educação. Parabéns, Haroldo, parabéns, Cláudio. Desejo pelo sucesso, e agora eu vou me somar às pessoas que vão assistir essa live, tá certo? Com muita satisfação.
0: Legal, Guarani. Muito obrigado, então. Boa noite para você, nos acompanhar aí na audiência, inclusive fazendo perguntas aí para o Cláudio. Né? Prazer, Guaranha. Boa noite para você. Boa noite. Cláudio, agradecer a você, Cláudio, por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe muito bem a dificuldade de sua agenda, você é uma pessoa muito requisitada. Dentro da sua história, né? você tem um currículo enorme, a gente daqui a pouco vai apresentar aí uma sinopse do currículo. Inclusive, vou pedir para você até resumir de maneira informal a sua experiência, principalmente direcionada para o mundo da educação, o qual você é profissional e você nos honra bastante é, abrindo esse circuito de live sobre um tema que eu acho que interessa a todo cidadão, quer seja ele até conhecedor da importância da educação ou aquele que até mesmo ignora ou desconhece. Então é, você nos honra estando aqui presente. Você também é colega nossa da Academia Brasileira de Qualidade. Então eu queria te dar as boas vindas e já de cara. É, pedir para você, inclusive, fazer um resumo justamente disso, a sua experiência no mundo da educação. Por favor, Cláudia.
2: Vamos lá. É, eu diria, tem um currículo meu aí, que, acho que vocês vão botar na coisa, mas eu diria que a característica fundamental do meu currículo é a variedade, não é? Eu sou um ex-futuro bombeiro, ex-futuro engenheiro mecânico, ex-futuro engenheiro elétrico, ex-futuro administrador. Mas eu acabei fazendo economia, mestrado, doutorado e desertei a profissão antes de começar a trabalhar. Já me mandei para a educação. E na educação eu remexi em quase tudo. Eu estava terminando um estudo sobre alfabetização quando fui convidado para ser diretor da CAPES. quer dizer, passei do, do ano zero para o fim da linha de, de, de educação. E depois disso eu tive muitas muitas saídas, muitas incursões, falei pesquisei nutrição, pesquisei ciência e tecnologia, política de saúde, certificação de turismo aventura, montagem de museus exposições. Agora um ponto fundamental que não está escrito aí, que, que é outro, que são da minha, da minha competência, é que eu sou um mecânico mais ou menos e um marceneiro um pouquinho mais do que mais ou menos. E gosto do turismo-aventura, levei susto, quebrei dente, quebrei ossos, já tive acidentes, etc. Diante desse currículo, os meus amigos vão dizer, ganhou visão de conjunto, ganhou perspectiva e os inimigos vão dizer fica borboleteando num monte de tema e não sabe direito nenhum deles vocês optem se vocês vão ficar do lado dos meus amigos ou do lado dos meus inimigos esse é um país livre
0: muito bem Cláudio muito bacana. Ô, Cláudio, agora, uma pergunta que eu acho que interessa a todos, inclusive aqui da audiência, né, é como as escolas públicas elas têm tratado essa questão da qualidade da gestão e como estes estão atualmente dentro das escolas, principalmente a escola pública fundamental, Cláudio? Bom,
2: se há uma palavra que resume a gestão na escola pública, é que ela é péssima. Claro, há as exceções. E apenas um pequeno exemplo, o Abrúcio, lá da Fundação de São Paulo, ele faz uma pesquisa com diretores, o diretor trabalha 10, 12 horas por dia, sábado e domingo, e não consegue dedicar nem 10% do tempo para a educação. Quer dizer, alguma coisa está errada. Verdade. E depois eu, 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 vou depois eu explico.
0: Muito bem. Agora, Cláudio, é, por que as escolas, a gente sente assim, uma certa aversão que elas têm quando fala sobre gestão, elas têm, evidentemente, uma, um interesse não é, técnico pela educação, claro, a parte didática até da, da escola, da aula, mas quando a gente fala gestão do negócio, não é, que é a gestão tanto do ensino como a gestão da própria escola, existe uma certa versão. Por que, é que existe essa versão aqui no Brasil, particularmente, Cláudio?
2: Eu vou contar uma história longa. Mas começo quando... Eu cheguei no Pitágoras em 2001 e descobri que a Fundação Pitágoras que corre o paralelo tinha um sistema de gestão que eu olhei e disse isso é qualidade total. Aí ele não menciona essa palavra. Ih. Nem pensar nisso. Nem isso não é qualidade total. Não, isso é uma coisa especial que foi criado para a educação. Aí eu gostei, achei que era um negócio bacana, funcionava, tinha alguns dados favoráveis e resolvi levar o, as, as professoras e diretores para conhecer Funilândia que tinha em marcha a qualidade esse esse programa da SGI e foi também o diretor de uma fábrica de tecidos que tinha qualidade total por acaso sim eu nunca nem pensei nisso e fomos visitar a escola que tinha que não tinha qualidade total tinha SGI Visitamos, 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 e tinha aqueles aquelas cartazes na parede, aquelas coisas. Quando acabou a visita, o cara da fábrica tecido disse: Ih, é igualzinho na minha fábrica. E ficou todo mundo assim, meio, mas não, não, entenderam, não entenderam muito bem. Agora, por que essa mentirinha? Esse é um dos temas que eu quero tratar.
0: Muito bem, agora, outra questão, Cláudio, o que, o que você acha que deve ter ocorrido ao longo da história? Né? Eu tenho particularmente aí, eu estou com 60 anos, e desde que eu me conheço, tem tido essa involução da qualidade do ensino, né? eu sou da época, quando eu estudava aqui, estudar numa escola pública, era motivo de orgulho para a gente, inclusive, alguns colegas, eu estudei em escola pública, e a gente tinha um certo até preconceito com relação a quem a estudava numa escola fundamental, privada, que a gente até apelidava de PPP, não é? que papai pagou, passou, claro, que isso era um preconceito, mas o que é que você acha que deve ter acontecido ao longo do tempo para ter essa certa rejeição, principalmente sobre o tema de gestão na educação?
2: Eu vou contar uma história comprida que começa na Filadélfia, em 1860, por aí. Tinha um tal de Frederico, que era filho de, um, da aristocracia da Filadélfia. O pai dele era um Quaker e a mãe dele era da aristocracia de Boston, também Quaker, feminista, intelectualizado. Uma família que levava essas coisas tão a sério. E passaram um ano na Europa para ouvir música. Para os filhos Sim. ouvirem música. Aí Sim. voltou, ele foi para a Phillips Andover Academy, que é a melhor escola secundária dos Estados Unidos até hoje. Ele se formou, foi aceito em Harvard. Mas ele quando Lia tinha uma dor de cabeça horrorosa, ele não podia ler. Então ele desistiu de Harvard, voltou para Filadélfia, conseguiu um emprego de aprendiz de modelador que faz modelo de madeira que vai ser fundido. E começou varrendo o chão, ninguém sabia que ele era milionário na fábrica. Ele ia todo dia, virou modelador, da modelação ele passou para mecânica, para ajustagem virou ferramenteiro, virou supervisor, virou chefe de, de, de departamento né, de pedaço de, 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 da, da, da fábrica e virou diretor técnico da, da usina, fer, ferramenteiro. E nesse processo, aí é que a coisa começa a ficar interessante, ele se deu conta de que a produtividade era muito baixa. E quando ele tentou aumentar a produtividade, ele descobriu que a produtividade era determinada pelo sindicato, o Sim. dono da fábrica não podia Sim. mexer na produtividade era o sindicato que tinha e Sim. ele brigou, brigou bravo e mas aí ele disse, aí ele disse é, não a única não, não dá não dá e aí mas enfrentou e ganhou a parada quer dizer ele derrotou o sindicato da fábrica dele e como ele essas alturas já, eram, já era uma pessoa famosa ele derrotou os sindicatos e daí para frente não houve mais essa tentativa do sindicato de determinar a produtividade de cada operário em cada posição na fábrica. Isso foi uma derrota tremenda para os sindicalistas, uma grande vitória para a produtividade, mas nunca os sindicalistas perdoaram isso. E a memória deles é longa. Isso vem até hoje. Quer dizer, Sim. então... Esse camarada, o, 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 eu chamei de Frederico. Muitos de vocês já terão adivinhado quem, de, de quem eu estou falando. Era o Frederick Winslow Taylor. Sim. Do taylorismo.
0: Sim. Mudou sim. o mundo. Claro. Mudou o mundo. Eu até, eu até vou perguntar a você, Cláudio, porque, particularmente, eu também tenho curso superior de administração e a gente estudou muito as escolas tradicionais de administração, quando ainda não tinha no Brasil. É pelo menos de maneira mais disseminada, a questão da gestão pela qualidade total. Eu, particularmente, conheci esse modelo de gestão pela qualidade total no final da década de 80, por conta do Falcone, né? presença isso, do Falcone, isso. que é o seu conterrâneo aí de Minas Gerais.
2: E que inspirou e eu... Pitágoras.
0: Isso, exatamente, isso. E, e a escola tradicional falava muito do Taylor, né? Inclusive, é. a Ford, a Ford é, é resultado desse trabalho do Taylor, né? do taylorismo, eu queria saber duas é. coisas você, por curiosidade. Primeiro, hoje em dia, os conceitos, a filosofia do taylor, elas são aplicáveis. E no segundo, a segunda pergunta, elas são aplicáveis ainda na gestão da educação, na sua opinião?
2: Em tudo. Mas deixa eu, deixa eu voltar um pedacinho atrás que eu não falei. O taylor, quando já estava velhinho, foi fazer um depoimento ao Congresso americano. E ele foi massacrado pelos deputados que eram sindicalistas. Foi uma coisa de uma crueldade espantosa. Era um homem respeitado no mundo inteiro, foi massacrado. Dias depois, ele morreu de infarto. Puxa. É. Bom, mas
0: vamos... dizer é.
2: é. o, o Taylor disse, nessa briga, ele disse, já que nós não, estamos, não, não nos pomos de acordo sobre produtividade de trabalho, o que nós temos que fazer usar o método científico e tomar o trabalho como objeto de estudo. Então, começou, começaram aí os estudos decompondo o trabalho nas suas peças mais elementares. E decorre daí que deve haver uma maneira melhor de produzir e também deve haver uma maneira que reduz o desconforto do trabalhador. E nós temos que descobrir essa maneira. Não, numa vez que a gente descobriu, todo mundo tem que ser ensinado dessa maneira. E essas ideias mudaram o mundo. Para dar um, um micro exemplo, há uns anos atrás eu estava num cocktail desse fim de, de, de evento, conversando com o presidente da, da, da Mercedes-Benz sobre produtividade, método, não sei o quê, e ele disse. Se não fossem os nossos trabalhos de organização e métodos, a Mercedes não conseguia exportar. Sim. Ou seja, Taylor não está tão gagá assim. Quer dizer, o que, é. que aconteceu? Nem Taylor, nem Marx, nem Paulo Freire não acertaram tudo. Ninguém acerta tudo. Se você quiser contribuir, se você quiser inovar, você vai dizer besteira. E, e todos esses três que eu citei disseram muitas besteiras. Não pode virar religião. Agora, Sim. se você pega essas três ideias, vamos estudar o trabalho, vamos ver qual é a melhor maneira de produzir e vamos ensinar para todo mundo, como é que alguém pode discordar disso hoje? Sim. É? É o... Exatamente. Então, esse, esse é o ponto fundamental, quer dizer, é a, a contribuição de Tesla na essência, na base da coisa. Vamos estudar o trabalho e vamos simplificar, vamos descobrir uma maneira melhor de fazer.
0: Ô Claudio, e você acha que essas metodologias que são aplicadas nas empresas tradicionais, né, elas são aplicáveis desde que seja feita uma adequação coerente, também para a área de ensino, principalmente o ensino público fundamental?
2: Eu acho que em qualquer nível. Quer dizer, se você pega esses 150 anos de tradição de, de, de administração, que você tem Taylor, uma coisa, tem Fayol, e depois vem um mundaréu de gente enorme, ou você tem uma certa convergência não primeiro você tem que ter meta hum. e onde a má vontade das escolas trava quer dizer por, 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 por você por, falsamente quer dizer enfiaram na cabeça da, da do pessoal da escola pública que gestão é lucro não é gestão é lucro você tem que ter lucro e não é. Se você tem uma empresa, ela quer lucro. Se você tem uma igreja, a meta é a conversão das almas. Sim. Se você é um cara que está preocupado com as florestas, a meta é plantar árvores. Não é? Então, a, você define, a economia não define a meta, o lucro não define a meta. A meta, você que define, do jeito que você quiser. Você quer ser a melhor escola da cidade? Essa é a sua meta. Então, esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, a meta tem que ser clara. Em terceiro lugar, todo mundo tem que conhecer e comprar a meta. Sim. E, em quarto lugar, e isso é importante para a educação, a meta não pode ficar agora é isso, agora é isso, agora é isso, agora é isso. O, as escolas que dão certo são escolas que funcionaram bem com a mesma meta durante um bom tempo. Então, isso é muito claro. O próximo ponto traduzindo em mineirês é oncotava, oncotô e oncovou.
0: <risos> Explica melhor isso aí porque pode ser que o pessoal que não conhece bem ali o a tradição é, o, do mineiro, é, né? Fala é, aí pra gente o que é isso aí.
2: Onde que eu estava, onde que eu estou, onde <risos> que eu vou. Oncotava, oncotou, oncovou. Quer dizer, <risos> você tem que você tem que ter avaliação. Você tem que conhecer o que, onde é que você está. Você tem que conhecer Sim. seus números, você não administra se você não tiver isso. Depois, você tem que ter feedback. Quer dizer, o que você descobriu, você tem que ter capacidade de consertar, melhorar, mexer, etc. E, vamos... vamos há um erro aqui. Administração não é ciência. Administração são técnicas, são práticas. É, é um negócio de fazer hum. e de ser instruído. O que é que... Esse, a administração usa a ciência da psicologia, usa a ciência da a, da economia, mas a administração em si é o como que eu faço e o que, que eu tenho que saber para poder fazer o que eu quero fazer. Então esse é o ponto. Agora, o que que aconteceu depois dessa novela toda não é? do, 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 dessa visão sindicalista? Porque é interessante que você vê até hoje. Toda vez que fala em Taylor, fala em tempos modernos, fala em Taylorismo, fala de uma coisa que é absolutamente fora de propósito. Não é? Além disso, Taylor estava escrevendo em meados do século XIX. Não, muita coisa não é bem assim, mudou. E, e Da mesma forma que Marx, afirmou a sua forma que Paulo Freire. Quer dizer, Paulo Sim. Freire não, não diria outra coisa se ele vivesse no tempo da internet e do ensino adaptativo. Sim, então,
0: seguramente.
2: É, agora a aceitação é maior. Nós temos um hum. grau bem mais avançado de, de aceitação da, 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 da qualidade total. quer dizer, O Pitágoras tem muitas centenas de escolas, fizeram, aliás, não é Pitágoras, é a Fundação Pitágoras, que é bem diferente sim. do ponto sim, de vista, um, cada um faz uma coisa. Para dar um exemplo, as duas cidades de porte médio que estavam no nível mais alto da educação brasileira, Sorocaba e São José dos Campos, ambas têm o sistema do Pitágoras. E uhum. muitas centenas de outras. Quer dizer, o, o, o Marcos Magalhães está fazendo um, um carnaval por aí, já não sei quantos, 20 não sei quantos estados.
0: 22 o, estados. Ele vai estar aqui a presente, viu, Cláudio? Na próxima é. segunda-feira. Marcos isso. Magalhães, é. Pernambucano. É.
2: É, o Falcone, de uma forma ou de outra, faz isso. E, o, e, a, e a distensão lá dentro do Falcone, que é do outro sócio dele, da Áquila, também faz isso. Quer dizer, Sim. A, e, e, e nós vimos um outro grupo que estava fazendo... Quer dizer, A coisa se dissemina.
0: Ok. Já começam a pipocar aqui as perguntas. O Cardoso, que é um ex-executivo da Ródia, ele faz as colocação com relação ao ensino integral, pelo né? menos de 6 aos 17 anos, como acontece na Alemanha, ele complementa aqui, com relação até à questão do, da remuneração dos professores lá, que efetivamente ganham bem mais do que a gente, mas ele coloca aqui que dinheiro aqui para o país na educação não tem sido o problema, a questão é a gestão desse dinheiro que talvez esteja complicado. Aí são duas perguntas aí para você, Claudio, com relação a você, você defende o ensino integral, o Marcos vai estar falando com a gente aqui sobre isso, ele tem discutido conosco na academia qual é a experiência dele do ICE com relação ao ensino integral e com relação a essa questão da gestão dos recursos que hoje tem a área da educação, tanto o ministério como as secretarias estaduais e municipais.
2: Vamos lá, perguntas boas. Em primeiro lugar, o que, que a gente sabe? Que o tempo integral oferece um potencial de ganho dos alunos. Agora, passar de quatro para oito horas não é uma condição, nem às vezes nem é necessária, você pode ter boa escola com quatro horas. E o que, que acontece? Você pega os brisolões, você pega uma série, de, de um conjunto de tentativas de tempo integral em que o aproveitamento dos alunos foi rigorosamente o mesmo das outras escolas. Você gastou uma fortuna e não conseguiu nada. Ou seja, esse é o primeiro passo. Se você não fizer os outros, você está jogando dinheiro pelo ralo. Pode ser que tenha uma função social, de tirar da rua, não aprontar, etc. Mas, como educação, zero impacto. Muito do que se fez. Agora, o que está fazendo o Marco Magalhães, começou com o ginásio pernambucano, o que está sendo feito... Em, em vários outros lugares que levam a sério isso Sim. funciona é um é um passo à frente sem dúvida dinheiro a educação a educação brasileira poderia se beneficiar de muito mais recurso agora do jeito que ela está gastando hum. é difícil justificar mais recurso quer dizer nos últimos dez anos o gasto per capita no ensino médio triplicou e a matrícula Sim. estagnou e a qualidade estagnou. Quer dizer, jogar dinheiro no problema é pouco. Sim. Ou gasta bem ou tem Sim. outras coisas melhores para gastar. Não é? O MEC gasta muito, que em geral gasta mal, gasta um dinheiro enorme nas universidades, mas simplesmente bombardear a escola com mais dinheiro... O que a gente sabe é que não Sim. adianta. E, tá. e os números são muito. Dá um outro exemplo. É, o, o, o Amapá é o segundo maior gasto per capita e o penúltimo em matemática. Sim. A correlação entre gasto
0: não, não tem.
2: do Estado e o resultado no, no, na prova Brasil é zero. Sim. É zero. Estados Sim. como Minas Gerais têm um desempenho bem razoável e gastam pouco. Sim. E, e no tempo que Minas Gerais era o primeiro, gastava abaixo da média brasileira. Quer dizer, não, não adianta botar mais dinheiro sem garantir que ele seja bem usado.
0: É, Cláudio, eu estou muito feliz porque temos aqui em nossa audiência uma professora que a Denise né, ela tem aí 28 anos de experiência no ensino fundamental, sempre atua no ensino fundamental, e aí ela pergunta por que a gestão é péssima, no caso aí da, da escola pública, né? e tem aqui o nosso querido Basil Dagnino, que acha, achou interessantíssima a pergunta da Denise, não sei se existe uma professora, professora aqui na audiência, além da Denise, mas muito nos honra a Denise representando uma classe que a gente tem muito o que, vamos dizer assim, agradecer, não é, por toda a dedicação, a gente sabe muito bem a luta que tem um professor, um professor de escola pública hoje dedicado, eu falo aquele professor dedicado para fazer, cumprir a sua missão de educar, de é, transmitir ensinamentos para os alunos, principalmente na escola pública, em vista das limitações que nós temos. Eu estou sempre falando, Cláudio, aquele professor que abraça a causa, né, de ser professor que trata isso até como como sendo uma missão. Então, por que é que a gestão na escola pública ela é péssima? É função somente dos governantes ou existe alguma coisa além dos governantes?
2: Há muitos fatores. Deixa eu me concentrar em dois. Um foi essa novelinha que eu tentei fazer do Taylor. Quer dizer, os sindicatos são profundamente irritados com... Tudo que tem a ver com gestão, com eficiência, com gestão, etc. Você falar em, em eficiência numa universidade federal é você virar inimigo de, 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 de todo de o todo, todo sindicato, todo o movimento à esquerda. Quer dizer. Então você tem essa tradição anti-gestão, anti-qualidade. Quer dizer, dentro de universidade federal você não pode pensar em falar que você vai medir o, o, de, o desempenho. Quer dizer, quando a USP criou um sistema para avaliar os professores, esse sistema foi destruído pelo sindicato, durou pouco. Então, esse, essa, esse assunto, uma resposta é aí, quer dizer, é uma ino... Como a escola é pública e tem uma, uma dimensão muito forte ideológica, vem uma ideologia que eu estou levantando a hipótese que vem lá das do antipatias com o do, 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 do Taylor, que, é, que, que prejudica. O outro fato é que a estrutura organizacional da escola ela torna a escola inadministrável. Ela não dá poder ao diretor, ela escolhe mal o diretor o diretor entra por uma votação que sabe-se lá como foi e entra de rabo preso, porque teve que fazer mil compromissos para poder ser eleito. Então, é, é, a, você, ele, o diretor não tem nenhuma punição, nenhuma, nenhum prêmio. Não há nada que ele possa fazer para premiar, não há nada que ele possa... Ele não pode tirar o professor. o professor ruim... Todos os alunos que passaram por eles são condenados a aprender menos ou não aprender quase nada. E, no entanto, ele não pode tirar, quer dizer, ele não tem armas. A única arma do professor, é o encanto do, do diretor, é o encanto, é a sedução. Quer dizer, você não pode depender disso para administrar uma coisa. Ele não tem orçamento, ele não põe gente, ele não tira gente. Quer dizer, uma quitanda não sobreviveria dois meses com o sistema, de, de, com o sistema que tem uma escola pública. Não fecha, porque Sim. não fecha, porque faça certo ou faça errado, continua. Sim. Mas nenhuma empresa privada sobreviveria três meses com a gestão que tem uma escola. E não é por culpa das pessoas que estão lá, o sistema está profundamente errado. Sim. A, a própria, a, 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 as próprias regras dos professores, a leniência quanto ao absenteísmo e, e, e por aí afora. Sim. E nós, temos, ambiente... é,
0: nós temos discutido muito isso na, no grupo nosso da academia, né? tem, mu tem muita coisa para contar aqui, que infelizmente o tempo da live não permite. Agora, Cláudio, quem é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? A pergunta do Mosquinha aqui tem um pouco disso. O Mosquinha é um profissional oriundo da Petrobras, e ele coloca a educação é reflexo da sociedade brasileira, ou é o contrário, né? a sociedade brasileira é reflexo da educação?
2: Deixa eu dar uma resposta meio de PSD mineiro. <risos> são, são dois Brasis. sim Tem o Brasil novo e tem o Brasil velho. A escola pública, na maior parte dos casos, na maior parte dos estados, ela reflete o Brasil velho. Agora, as escolas privadas que pegam pessoas pais mais educados e num grau muito maior, mas não perfeito, hein? Porque o nosso novo é novo, mas não é novíssimo, não é quer dizer? Sim. Bodes em rebos, mas essa é repleta. Agora, você pega um doutorado brasileiro. O Brasil tem um, uma, talvez umas duas centenas de doutorado de padrão internacional. É, é o Brasil Sim. novo. Sim. Então, dependendo de quem, de, 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 sobre que julgo simbólico está a escola. Ela está condenada ou não? Ela está no Brasil velho ou ela está no Brasil novo? Muita escola pública de estados que têm um, um nível de desenvolvimento socioeconômico, político, etc, maior, estão no Brasil novo, quer dizer. Mesmo está, quer dizer. Toma, toma a Teresina. Sim. Teresina tem a, 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 a Teresina tem o melhor sistema de ensino de qualquer capital do Brasil. Toma Sobral, Sim. que é um exemplo. Sim. Sobral no Ceará. Né? Todo. Tem razão. Ceará, é. Quer dizer, então, e, e muitos outros. Eu estou falando esse exatamente porque são mais conhecidos, a gente não precisa explicar muito. Quer é dizer, Pernambuco, então, né? O, é. O, estado, o Estado de Pernambuco é. também
0: tem excelente resultado na escola pública em Pernambuco, não é, Cláudio? No,
2: no médio, no básico não é tão bom. O Ceará, Sim. que é bom no básico, não é tão bom no médio. Quer Sim. dizer, então é, você tem esse jogo Brasil novo, Brasil velho. Que, que, que hora domina um, hora domina outro, e que tem muita coisa a ver com a geografia, mas não tudo. Se tivesse tudo a ver com a geografia, Sobral nunca despontaria e nem Teresina. Não é? e, e, e Tocantins sim. não teria passado na frente do estado do Rio de Janeiro.
0: Sim, perfeito. Como
2: é, a, gente, a,
0: gente vai, a gente vai ter a presença aqui do nosso colega, o Marcos Magalhães, que vai discorrer é. muito sobre isso aí, a partir do trabalho que isso, o ICE, que isso, é o isso, instituto é. dele, faz junto com as secretarias estaduais e municipais, próxima segunda-feira. Agora, o nosso colega da academia, o Uras, ele fala da quantidade imensa que existe aqui no Brasil, tanto de analfabetos como aqueles alfabetizados, mas que são analfabetos funcionais, é grande. E o que poderia ser feito para melhorar essa qualidade do ensino, que gera essa quantidade imensa de analfabetos funcionais, além de não ter espaço para alfabetizar, pelo menos o básico, as pessoas, e ele fala aqui a questão do Mobral, para quem não conhece, o Mobral é muito da nossa época de infância, nossa, da nossa época de infância, é. da nossa geração, que é um movimento brasileiro de alfabetização, né, que teve um grande sucesso na época, na época do regime militar, principalmente. E eu queria que você comentasse essa essa colocação do nosso colega Uras.
2: Muito bo muito boa pergunta. O primeiro primeira consideração é se nós estamos falando de jovem, tem que melhorar a qualidade. Eu acho que não há nenhuma discussão substancial aqui, substantiva, sobre, sobre isso. Quer dizer, o jovem tem uma escola ruim, ele aprende pouco. Isso não, 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 não há muito que se possa dizer, tem que melhorar a escola. Agora, quando nós estamos falando a partir de uma certa idade, nós, há um critério muito forte, que é a disponibilidade emocional e intelectual para se beneficiar de um curso de alfabetização, além da motivação. Então, o que a gente sabe? É que as pessoas se ajustam ao analfabetismo a partir de certa idade, veem qualquer tentativa de alfabetização como muito traumática emocionalmente e têm muitas dificuldades para esse processo de você juntar som com garrancho, garrancho com som, que é alfabetização. Então, a experiência é que, a partir da certa idade, nós temos que dar oportunidade para todos que manifestam o interesse, que são muito poucos, aliás, Sim. mas não adianta perder tempo com isso. Para usar Sim. um termo meio chulo, quer dizer, burro velho não aprende. Sim. Então, nós dois, eu, eu, pelo menos, sou velho, então <risos> eu não estou insultando ninguém.
0: Você não, você está no meio do caminho. É, um pouco mais além do que da metade, não é, Cláudio? Ô, Cláudio, a Denise, ela, ela gostou da sua resposta, não é? Mas ela faz uma pergunta aqui, já que a gente citou alguns estados, inclusive de referência, como Minas, São Paulo, Bahia, a gente também citou Pernambuco, e no caso do Ceará, particularmente a cidade de Sobral, que um trabalho muito contínuo com relação à qualidade do ensino público, então, ela pergunta se isso aí não seria a realidade diferente desses estados, ou é uma questão realmente de gestão, e ela coloca aqui também um pouquinho na continuidade, dizendo que Sobral, ela conseguiu envolver os pais, né? O, a gente vai ter aqui um pouco de depoimento mais do próprio Marcos Magalhães, mas é, é, ela acha que esse envolvimento dos pais foi fundamental para melhorar a qualidade do ensino público lá em Sobral, cidade lá do interior do Ceará.
2: Vamos lá, não há uma solução que vá fazer a escola melhorar. O que faz a escola melhorar é um conjunto mínimo de soluções. Quer dizer, que você faz isso, faz isso, faz isso, faz umas três ou quatro coisas e aí embarca. Um ponto fundamental, fundamental, e que ela mencionou, é continuidade. Não é possível fazer uma grande reforma em quatro anos quer dizer, pelo menos duas gestões para fazer a diferença. Então, o que, que acontece é que um faz, outro desfaz, um faz, outro desfaz, e o sistema não avança. Mas os, os, os casos de sucesso, Sobral é um caso extremo, porque tem décadas que estão tentando fazer a mesma coisa, mas o caso de Minas é interessante. Minas foram duas gestões com a, mesmo, com a mesma ênfase em educação, Minas passou de décimo para o primeiro no intervalo de oito anos. E depois relaxaram um pouco, deu uma caída, mas não, não caiu tanto assim. Quer dizer, a queda não foi tão grande. Então, continuidade é muito importante. E, naturalmente, você tem microcosmos que favorecem e microcosmos que não favorecem. Você pega os estados sulinos, que tem uma, uma, uma influência luterana muito mais forte. É, nessas, nesses lugares de influência luterana forte, você tende a ter uma educação muito melhor, porque faz parte da tradição religiosa. Você tem que ler a Bíblia. Não é? Sim, um, sim. No, a, a, você Uma coisa que pouca gente sabe. Existia um Ministério da Educação luterano, privado independente no Brasil. Que sabia. Que cuidava cuidava da educação no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e no Espírito Santo dos, dos Sim. alemães. Sim. E, quando veio a guerra, 5 mil professores tiveram que ser dispensados porque eles não falavam português.
0: Sim, interessante.
2: <risos> é. Então, esse, esse é o microcosmo. Quer dizer, alguns lugares, alguma, os italianos do norte são muito mais educados... E, e mesmo no, no, nesse Brasilzão meio caboclo, você tem, você tem Teresina, quer dizer, quem que podia imaginar que a melhor capital do Brasil em educação básica ia ser Teresina? Verdade. Educação Sim. fundamental, não.
0: não você... E você falou aí de Teresina no Piauí, para quem não sabe, né? O estado mais pobre do Brasil, em termos de PIB, é o Piauí. E tem resultados muito bons na qualidade é, do ensino e a... público lá. Não é?
2: É, e, aí, e aí você pergunta, por quê? Uma das respostas é que, como é um Estado que não tem recursos naturais, não tem indústria, não é entreposto comercial, não tem, não, não tem nada, quer dizer, as pessoas se deram conta que ou arruma a cabeça ou nada vai se arrumar.
0: É, Cláudio, na verdade, é, existe justificativa quando você quer mostrar alguma deficiência, você vai conseguir, tanto para quem tem uma condição privilegiada, que se acha já que não tem que se esforçar, justificativa para quem não tem a condição privilegiada que continua sendo pobre na parte educacional. Então, justificativa para é, você apresentar um resultado de fracasso e de sucesso sempre vão existir. Né? A gente vê os estados ricos aqui do Brasil que não obrigatoriamente têm uma qualidade de ensino público legal, e outros o estados, como a gente está citando aqui, é o Rio de Janeiro é um exemplo disso, né? Não é só o que se arrecada lá de, de royalties do petróleo, é uma coisa fabulosa. Agora, tem uma tem só uma, tem uma provocação aqui do Cardoso. Claro, a gente não consegue comparar países como Finlândia e Estônia, que tem uma qualidade de ensino público excelente, além de outras questões também de excelência na Estônia e na Finlândia. Que milagres fizeram para chegar nesse nível de qualidade de ensino Lá naquela região que fica mais no norte aí do nosso, Bom, do nosso globo terrestre.
2: Pega a folhinha e dá para trás. Nós vamos ver sociedades organizadas, altamente organizadas, há mil anos atrás. Sim. Nesses dois países. Sim. Pega a folhinha. Nós vamos ver níveis elevadíssimos de educação há 200 anos atrás. Sim. Quer dizer, eram países que eram praticamente alfabetizados. A Estônia, eu de, de, tiro a Estônia do, do caminho, porque eu não sei nada da Estônia.
0: Certo. Então, Vamos colocar a Finlândia.
2: A Finlândia. A Finlândia não tinha nenhuma lei que dissesse que tinha que aprender a ler. Hum. Só que o pastor não casava. Sim. Quem não soubesse ler, porque não ia ensinar a ler o filho, para poder o filho ler a Bíblia. Então, todo mundo aprendi a ler para poder é, casar sim. É. Sim. então quer dizer uh... desse ponto de vista são sociedades extremamente diferentes são sociedades estáveis de baixíssimo sim. grau de delinquência, de desorganização social, altamente homogêneas racialmente, não que isso importe do ponto de vista genético mas do ponto de vista de, de, de continuidade social, não Perfeito. sofreram grandes disrupções por isso ou por aquilo. Sim. Então, na verdade, pouco se pode aprender na Finlândia. Há uma lição da Finlândia que é muito Sim. importante, que inclusive vários estados ou vários países adotaram. Quer dizer, todo mundo que estava por assim dizer apostando no Pisa, que na verdade não existia o Pisa, mas todo mundo estava que querendo melhorar a sua educação, tentava melhorar os melhores alunos. O que que a Finlândia fez? ela tentou melhorar os piores. Botou um segundo professor para não deixar ninguém ficar para trás. Então, se você empurra para a direita a cauda esquerda da distribuição, a média sobe. Certo. Então, a Finlândia é melhor que os outros, não é porque a pontinha da direita é melhor, mas é porque empurraram para a direita a cauda esquerda da distribuição. Quer dizer, eles cuidaram dos mais fracos. Essa é a lição da Finlândia. Um professor o que eles fizeram lá, não necessariamente tem que fazer isso. Um hum. professor, um segundo professor, para não deixar ninguém ficar para trás.
0: Sim. É, o Ricardo Lopes lá na Bahia, fala, inclusive, que é um país pobre, em 1957. A gente tem até um exemplo mais claro, que é a Singapura, não é? tanto em termos de, de economia, de sociedade, como talvez, por conta disso, o investimento que o governo fez ao longo dele algumas décadas, na educação, apostando na educação, e hoje Singapura é o que é.
2: Pois é, veja bem, Singapura não existia. Singapura era um, 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 um areal onde se limpava navio, que a pior coisa que pode haver é limpar fundo de navio. Então, Sim. na verdade, Singapura é uma extensão da China, porque mais de Sim. metade dos habitantes são extensões da China, que é um país que tem uma tradição cultural muito longa. Outra, me, lembra, me relembra aí a primeira parte da pergunta que eu queria responder. também.
0: Não, é, na verdade a pergunta veio lá de trás com relação à Finlândia. É. Eu só peguei carona aqui a também fin... lá, justificando uma coisa mais nova, porque o, o, o Ricardo Morilovski falou que é. até a década ah, de não, 50, cara. a Finlândia era um país pobre, não é? era, apesar de ter uma sociedade homogenizada, é? diferenciada em termos de... Cultura. Mas não
2: passa, mas ninguém, ninguém era organizada, era altamente Sim. educada. Ninguém passava a fome. Você tinha o que você não tinha era a fartura do consumo. Sim. Você, uma Suíça. Os suíços há 150 anos eram muito pobres. Agora Sim. a Suíça nunca deixou de ter grandes cientistas. Sim. A Suíça nunca deixou de ter grandes cientistas e era um país muito pobre. Sim. Agora, tudo arrumadinho, tudo certinho, um nível bom tá. de educação, uma sociedade organizada, um sistema legal extremamente bem-sucedido do ponto de vista de legitimidade. Tá. Então, Cláudio. essa renda per capita é ilusória. Sim. Isso não diz nada. Isso é uma medida falsa, porque o falsa. que importa para a maior parte das coisas, das circunstâncias, é o grau de organização social, de estabilidade de motivação, de comprometimento, isso pobre e rico faz igualzinho.
0: Ou seja, a gestão, na verdade, a gente pode resumir em uma palavra que seria a gestão, não é a gestão do negócio, da coisa pública, né? e de diversas instituições. O Marromedi, que é também nosso colega da academia, ele coloca aqui que o Brasil tem privilegiado, pelo menos o governo federal, estadual, educação superior. Nesses novos tempos que existe mais habilidades soft, como corrigir esse rumo errático que, segundo ele, teve o nosso governo em dar prioridade, principalmente, na qualidade do ensino público superior?
2: Bom, vamos, vamos acertar aqui os termos. O ensino básico, ou seja, o fundamental e o médio, é assunto de Estado e município. O Governo Federal, o MEC, ele cuida das universidades. Quer dizer, então você não, dentro dessa divisão, você não pode propriamente dizer que o, o, o MEC está desfinanciando o ensino básico, porque não é, não é o papel dele, Sim. não é o papel dele. Ele, ele dá um, um dinheirinho, etc., devia dar com mais inteligência, mas não é isso. O que, a gente, o que houve foi uma prioridade muito grande, Antes de você alfabetizar todo mundo, antes de botar todo mundo na escola, de desenvolver uma rede de universidades federais. Isso correspondia a uma percepção dos anos 60, que você tem que criar lideranças, e essas lideranças vão mudar o país. Discutir se essa tese é boa ou ruim, eu, eu acho que a gente não vai dar conta no tempo que tem. Mas o fato Sim. é que isso não veio gratuitamente. Veio de uma percepção de que você tem que... E daí a ideia de botar uma universidade federal em cada estado. E que foram extremamente bem-sucedidas e que, inclusive, tiveram um papel importante no esforço de universalizar o ensino fundamental, que está praticamente universalizado.
0: Ok. E... O... Ficou bem claro aí, Cláudio. O ele faz uma pergunta aqui, e eu gostaria de enfatizar o final da pergunta dele que é a questão de capacitar os professores no uso de TI. Não é? Os professores, na sua opinião, Claudio, estão abertos, pelo menos na maioria, a usar essas técnicas mais avançadas que são disponibilizadas hoje, ainda estão presos no método antigo até para ter a sua zona de conforto garantida.
2: É, bom, alguns comentários. Primeiro, tudo que você podia dizer até dois anos atrás, você não pode mais dizer. Ou seja, Verdade. gostando ou não gostando, foi todo mundo para o teclado. Sim. Odiando, xingando a mãe, mas foi todo mundo para o teclado. Quer dizer, houve uma mudança radical. Agora, TI é um meio de você ensinar de uma forma melhor. TI não é pedagogia, TI não é ensino, TI não é conteúdo. É uma forma Sim. de transmitir é uma, é, uma, é uma tecnologia que permite algumas pedagogias que seriam impossíveis sem ela. Por exemplo, a aula invertida. Sim. Como é que você vai fazer uma aula invertida se você não tem YouTube? Ou o equivalente. Sim. Tá? Sim. Quer dizer, então, ela permite, ela abre o um potencial, mas durante anos e anos e anos e anos, a tentativa de empurrar TI guela abaixo das escolas foi um fracasso redundante, Porque não a, a TI vinha sozinha vinha despida, vinha nua, não era uma pedagogia, era simplesmente máquina e, 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 e brincadeira, e, e coisinha. Quer dizer. E, além disso, você tem sociologicamente uma rejeição muito grande, ou tinha uma rejeição muito grande aos computadores e essa coisa lá toda por parte dos professores, principalmente, ou pelo menos em boa medida, porque tinham medo dos alunos que têm mais facilidade para aprender.
0: Ok, temos duas perguntas aqui, nós já estamos chegando no final da nossa live, Vou dizer para você, né, Cláudio, passa rápido aqui, porque a nossa audiência é qualificada, fazem perguntas, eles fazem perguntas inteligentes, né, que merece até uma resposta um pouco mais aprofundada, mas eu não queria deixar de passar a pergunta aqui do João Vieira, ele é professor lá do Senai em Altamira, uma cidade que fica a 700 quilômetros de Belém do Pará, talvez seja o maior município do Brasil em termos de, de dimensão, de tamanho, e ele pergunta, se, inclusive, se você tem algum tipo de, é, de informação, né, que não é muito o seu ramo, a escola profissionalizante. Não,
2: é... Pelo contrário. Pelo ah, contrário opa, é opa eu, então,
0: então é cheguei na pessoa mais, certa.
2: É a área que eu mais estudei durante a minha vida profissional.
0: Então, chegamos à pessoa certa. Por favor, é. então, como é que você avalia Bem, a educação profissionalizante vamos, do Brasil, uma vez que ela é do Senai?
2: É, vamos... vamos... Garantir que nós estamos falando os mesmos termos. Uma coisa é a educação técnica, que Sim. é uma, um, um profissionalizante emendado com um acadêmico. Isso Sim. é um pesadelo só. Essa coisa de, no mundo inteiro é complicada e no Brasil é também muito complicado. Agora vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco. Mas não é isso. Se nós falamos de educação profissional. Nós estamos falando de Senai, Senac. E ambos têm um padrão internacional. Quer dizer, quando eu estava na OIT, quando eu estava no Banco Mundial, é, inclusive uma vez eu assisti uma conferência de um, de um alemão, que não, não me conhecia, não sabia de onde eu era, e que falou sobre o sistema alemão, tarará, 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 e alguém perguntou e onde que isso foi aplicado em, no, em países de desenvolvimento? O cara disse, No Senai.
0: É certo.
2: Quer dizer, o, o Senai é a referência de terceiro mundo para educação profissional. E o Senac, um pouquinho mais irregular, mais atrevido, mais inovativo. O Senac é, o Senac é muito conservador. Sim. O, e o Senac é mais variado. Quer dizer, ele faz uma no cravo, uma na ferradura, umas coisas melhores, outras coisas piores, novidades interessantes, quer dizer... Quando ninguém falava em computador, digamos, na, no início da década de 80, o SENAC estava treinando milhares e milhares e milhares de pessoas para usar computador. Quer dizer, o SENAC é mais leve, mas Sim. ele é mais inconstante. O SENAC Sim. é pesadão, mas é padrão Sim. internacional, claramente. Eu me, claramente. Eu me lembro uma vez que veio uma delegação, de, eu vi o relatório da delegação, a delegação do, da Tunísia da Tunísia, vieram visitar a escola de testes, do SENAI, e voltaram dizendo que eles conheciam a da França e que a do SENAI era melhor.
0: Sim. Agora então, também, não é, Cláudio? Vou... É. O, o SENAI ele também tem tem a ver com os próprios processos industriais, onde você, por a questão até dos seus ativos, você, para fazer mudanças, você tem um, um custo muito alto e uma demora muito grande para você trocar seus ativos... Diferente da área comercial, em que você tem é. mais facilidade, porque a área comercial depende menos de ativos do que uma área industrial. Talvez tenha essa relação entre aquilo que é feito pelo senai que tem um trabalho mais intenso, um trabalho mais consistente, vamos dizer assim, do que o senai, que está muito mais em termos de acompanhando né, é. as demandas, os movimentos dos seus clientes, que, que é o comércio. Tem, né?
2: é, tem isso e tem bastante da tradição. Do, 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 da, dos ofícios clássicos. Sim. Você tem um, 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 uma, tradição, uma tradição que é boa, que é a tradição da qualidade, tradição de profissionalismo, Sim. essa coisa toda.
1: A então, disciplina, né é, Cláudio? A disciplina, a disciplina né? é, é? O
2: Senai é muito mais é, é, nessa linha velha da indústria, né? do, do chão Sim. de fábrica.
0: Isso. E é
2: interessante que você pergunta de onde vem a cultura do Senai? Sim. Hum. O, havia um, um, um moço que morava a 50 quilômetros de chaux de que é a capital mundial das peças de, de relógio, na Suíça. E o pai dele era comerciante de relógio. O pai dele foi representar o, o, a, o relógio suíço em Portugal e ele foi junto. E aí ele estudou em Portugal, aprendeu português. E depois foi, ele foi para o tecnológico de Zurich, fez toda a parte prática, né? de coisa. foi para o Tecnológico de Zurique, que é a quinta melhor escola de engenharia do mundo, e se formou. Quando a Poli, como a Politécnica, precisou de um professor de mecânica, nos anos, na década de 30, foi buscar esse cara que falava português.
0: Sim. E
2: depois ele montou a formação profissional daquela, as coisas da Sorocabana, uma daquelas estradas de ferro. Quando foi criado o Senai em São Paulo, quem que vai montar o Senai? Um suíço chato, obsessivo, perfeccionista, absolutamente insuportável. Os filhos diziam que, que ele era inaguentável, que ele era chatíssimo. Ele era o suíço chato profissional. Esse foi o cara que fez o Senai. Então, marcou a instituição. Um cara, uma pessoa, num Estado líder em indústria, Robert Mange.
0: Muito bem. É, Cláudia, é o seguinte, tem perguntas aqui, eu queria só que não deixasse passar essa colocação que foi feita aqui. Um momentinho, só, deixa eu consultar, que eu estava aqui colocando na tela. É... Deixa eu colocar aqui a pergunta que foi feita. Foi uma pergunta muito bem colocada, que inclusive serve para você fechar a sua apresentação antes das considerações finais. Falando sobre eu acho que vale a pena aqui. Existe convergência nas opiniões expressadas sobre o porquê dos sucessos e dos fracassos aqui no caso da gestão no ensino público ou as, as visões de que vocês que são especialistas no assunto são muito grandes, né? Claro que divergência sempre acontece, mesmo com pessoas especializadas e vamos assim, Há políticas que não, não tem um discurso tendencioso no sentido de político partidário, né? isso aí tem tudo a ver também na discussão sobre a educação no nosso país, como também outros temas, mas existe pelo menos, assim pontos comuns na questão da gestão do ensino público, principalmente fundamental, dos fatores de fracasso e fatores de sucesso, que pontos comuns são esses para a gente concluir a nossa abordagem?
2: Vou contar um casinho bacana Casim Jair Ribeiro que é um cara que tem uma um empresário tem uma indústria de informática não sei bem o que, é que ele tem mas que é um, um filantropo é um cara preocupado com causas sociais não sei o que quando foi nas vésperas da eleição que levou a Dilma à presidência ele chamou dez pessoas e disse, 10 educadores, que, dez educadores assim, tranquilos, sem radicalismo, educadores assim, respeitados. Hum. Não todos, porque eu estava lá, mas enfim.
0: <risos>
2: <risos> o, e ele disse, cada um de vocês vai formular cinco pontos que são os mais importantes para consertar a educação no Brasil. Fácil. Os dez caras produziram 50 pontos. Aí disse, agora vamos reduzir isso para cinco pontos. Quando eu vi aquilo, disse, nunca. Imagina se, se é possível Sem condição. compactar esses 50, 50 <risos> respostas. Para o meu espanto, todo mundo disse a mesma coisa. Ou seja, respondendo a pergunta, as pessoas que têm serenidade, as pessoas que se dedicam a entender a educação do Brasil e que têm preparo intelectual, preparo nas disciplinas que, 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 que dizem a ver com isso, elas têm uma ideia muito clara e muito convergente a respeito do, tem, do que tem que fazer para... Consertar a educação no Brasil. Para mim, essa é uma notícia muito boa. Sim. Quer dizer, passou aquela coisa que um, um chuta para cá, outro cospe para lá, outro dá canelada, não sei para onde. Nós estamos, aqueles que têm serenidade e conhecimento, estão muito convergentes.
0: Muito bem, Cláudia, então vamos fazer o seguinte: são 21 horas e 6 minutos, passamos seis minutos da nossa, é, do nosso compromisso, né? Em relação, eu gosto muito de ser pontual, mas. Eu acho que esse tema da educação, ele merece esse espaço adicional. Eu peço já, de, já desculpas a você e a nossa audiência por isso. Deixei de fazer aqui três ou quatro perguntas que também peço desculpas à nossa audiência, porque realmente o tempo não cabe. Eu não gosto de alongar muito esse tempo para respeitar tanto a audiência quanto o nosso convidado, mas eu queria abrir um parênteses aqui para fazer o sorteio aí do livro da Cosette Ramos, uma pessoa que você conhece, eu conheço, muito querido, uma pessoa que tem mais de 50 livros publicados, fez um trabalho sensacional na década de 90, sendo a representante do MEC para implantação de programas de qualidade total em todo o Brasil, viajou bastante o Brasil, conheci a COSET ali por volta de 96, dando uma palestra lá na, na, na Secretaria de Estado da Bahia, quando eu sonhava levar o 5S para as escolas públicas, estaduais e municipais, infelizmente um projeto que não deu sequência, mas a Cosette estava lá comigo, lutando pela educação do nosso país, na medida das nossas limitações, e nós vamos também sortear, em função até do nosso tema de hoje, um curso sobre 5S, um curso completo que você pode fazer, digital, e também o um livro mais completo de 5S que tem no mercado, que é esse livro de 400 páginas, um best-seller sobre como formar a cultura do 5S em uma organização. Então, nós vamos aqui, eu vou tirar aqui do nosso compartilhamento para chamar aqui o nosso aplicativo, o próprio StreamYard. Deixa eu chamar aqui. E boa sorte para todos vocês, vão ser cinco sorteios, três exemplares do livro da Cosette, um exemplar do livro de minha autoria e também um curso digital é, de, de 5S, você também vai selecionar. Um momentinho só, deixa eu trazer aqui. Então boa sorte para vocês, vamos lá então. São os três exemplares do livro da Cosette Ramos sobre educação. Primeiro livro vai para meu amigo Anisberto Oliveira, do Rio de Janeiro. Se formou em engenharia mecânica junto comigo. Parabéns Anisberto. Um abraço viu Anisberto, para você. Vamos ao segundo sorteado ou sorteada. Boa sorte para todos. Mais um livro da Cosette Ramos. O livro vai para o Rômulo Ricardo. Parabéns, Rômulo. Você vai mandar o seu endereço para pdca.com.br. Terceiro exemplar vai para Renata Ribeiro. Parabéns, Renata. Você também vai mandar o seu o, o endereço para mim. Vamos sortear agora um curso digital. Sobre 5S que você vai escolher no site 5STPM.com.br. Alessandro Costa parabéns, um grande abraço, Alessandro, para você. E agora o livro é Como Formar a Cultura do 5S na empresa, Certificação 5S. Livro de minha autoria. Vai para o Marromed. Marromed, parabéns para você. É um livro meu, né? então não é o um livro da própria Coadmark. Você que é de Qualitmark, muito me honra ter você como parceiro. Então, são vocês sorteados. Parabéns a vocês por ter sido sorteados e também obrigado por participar aqui da nossa live. Cláudio, eu queria é, primeiro agradecer mais uma vez a você pela sua cortesia, né, pela, por estar aqui nos presenteando com seu conhecimento vasto, adquirido ao longo dos anos, a sua formação e a sua experiência, inclusive dando aulas em países como França, Espanha e assim por diante sendo meu colega da Academia Brasileira de Qualidade, fazendo esse trabalho em conjunto para a gente tentar melhorar na nossa limitação a gestão da educação no nosso país. É um trabalho que a gente pretende apresentar para as nossas autoridades, principalmente os presidenciáveis, a gente pretende apresentar esse projeto, esse ano, independente do partido político. Então, eu queria passar para você, fazer suas considerações finais a respeito desse circuito, a, 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 também a respeito do tema que a gente está abordando, e depois a gente vai fazer um anúncio de quem é o nosso próximo convidado. Por favor, Cláudia.
2: A educação nossa é, é ruimzinha. Ela está melhorando. Quer dizer, lentamente, mas está melhorando. A gente tem uma grande paciência, esperava que melhorasse mais, mas esse processo é, é lento. Em alguns lugares avança mais, em outros lugares avança menos. Nós temos que festejar alguns locais totalmente inesperados, que deram um grande salto na educação. E, no que diz respeito à gestão, a impressão que se tem é que a grande barreira ideológica, a grande resistência, que em 2001 não podia falar a palavra qualidade total, isso já foi superado. quer dizer Nós temos hoje as portas muito mais abertas para as tentativas que estão sendo feitas e algumas delas bastante bem-sucedidas. Já acho que fico por aí.
0: Legal, Cláudia. Então, vou fazer agora o chamado aqui do nosso próximo convidado. Nós já conhecemos, inclusive, porque é nosso convidado também do grupo, que você está na bequina, né, onde a gente pretende fazer essa, essa apresentação da nossa proposta de um modelo que leva o ensino público a ter uma melhoria na sua gestão. É, e o nosso convidado é o Marcos Magalhães. Ele fundou e também hoje é presidente do Instituto de Corresponsabilidade para a Educação. Um trabalho fantástico que ele tem junto a 22 estados, com resultados excelentes. Por isso, nós estamos convidando aqui o, o Marcos para nos honrar com a sua presença na próxima segunda-feira, dia 18 de abril. Peço para que vocês que estejam aqui na nossa audiência, inclusive que estão assistindo essa live gravada, compartilhem com a sua rede de relacionamento. Eu sempre digo, viu, Cláudio? que a gente fala muito da importância da educação no nosso país e pessoas que fazem parte da nossa audiência, como outras pessoas que são profissionais até, que são, é, que conseguem ser agentes de influência dentro das empresas, que possam trazer a sua rede de relacionamento para essa live, que eu considero, foi, foi colocada aqui por vários colegas como uma live de tema extremamente extremamente importante, porque da educação depende toda a sociedade, depende também as empresas, as organizações, principalmente aquelas que buscam é, o lucro, e tudo nasce pela educação, a gente sabe muito bem disso, e a gente tem a honra de, de ter aqui na nossa presença o próprio Marcos Magalhães, que a gente já conhece dos trabalhos que a gente faz junto à BQ. Então, é um trabalho, é, é uma live que a gente tem grande expectativa, como tem essa de hoje. Você está de parabéns, porque você conseguiu abordar um tema tão amplo de uma maneira objetiva, você está sendo elogiado aqui pela nossa audiência. Então, mais uma vez, faço os agradecimentos finais, agradeço também a toda a nossa audiência e, como sempre eu falo para todos vocês, fiquem sempre com Deus na vida de vocês. Espero vocês, portanto, segunda-feira, dia 18, 20 horas, horário de Brasília. Cláudio, um grande abraço, fica com Deus. Parabéns.